0: Wir starten die Predigtserie über den 1. Motius. Wir nehmen in jeder Saison ein Bibelbuch, Minimum eins, wo wir durcharbeiten. Und das wir durchschaffen. Ich finde es ganz wichtig, dass wir immer wieder von, von den Bibeln ausgehen, von, äh, uns auch längere Textabschnitte auf uns lassen und wirken und nicht einfach bei den Themen bleiben, wo wir irgendwo das Gefühl haben, wo uns so dran sind. Und ich glaube auch, dass, dass Jesus uns im 2016 noch stärker wird, zu seinem Wort führen. Und ich möchte dich ermutigen, in den nächsten was sind das, 12, 13 Wochen wirklich den Timotheus zu studieren? Leset ihn, wir mal ihn mal wenn ihr sowieso die Bibel leset, nehmen ihn eine klein, in eine kleine Gruppe in oder austauschen, dass der Timotheus wirklich anfängt zu uns reden. Jetzt, der Timotheus ist äh, ein Brief, der zu den Pastoralbriefen gehört. 1. Timotheus zweiter Timotheus Titus, nennt man die sogenannten paulinischen Pastoralbriefe. Und diese die Überschrift haben sie bekommen, weil es Briefe sind, die der Paulus an... Ähm, quasi Mitarbeiter von ihm schreibt, wo selber ein Gemeinleiter. Timotheus, werdet Titus sind Gemeinleiter, äh, quasi so Nachfolger oder äh, so Mitarbeiter vom, vom Paulus. Und darum reden die die Pastoralbriefe. Auch der zweite Timotheus, auch der Titus sehr stark über das Verhältnis von der Gemeinde und vom Miteinander äh, und ich denke es hat wirklich einige Themen drin, die uns heute eben genauso angehen. Jetzt, wenn wir vom ersten Timotheus reden, ist es ein bisschen schwierig, den einzuordnen. Wo hat der Paulus den geschrieben? Zu welcher Zeit? In welcher Form? Und es gibt so ein bisschen wie zwei Theorien. Die eine Theorie, die versucht, die Pastoralbriefe einzuordnen in die Apostelgeschichte. Und die wahrscheinlicher oder das, was ich wahrscheinlicher finde, ich muss hier von mir reden, ist, dass eigentlich die Pastoralbriefe geschrieben worden sind in der Zeit nach der Apostelgeschichte. Die Apostelgeschichte hört ja relativ komisch auf, also sie hört wie so ein bisschen abrupt auf, also es ist wie bei Matrix 2, wo es nachher noch Matrix 3 braucht oder Star Wars 7, wo wir jetzt ähnlich darauf warten, dass Star Wars 8 rauskommt. Also so hört so ein bisschen die Apostelgeschichte auf und ich denke, dass das auch bewusst ist, weil die Apostelgeschichte geht ja weiter, die Porsche-Geschichte ist heute auch noch. Ja? Es hat ja nicht einfach aufgehört und was man muss vermuten, oder was man eigentlich denkt, auch nachher aus Berichten von, von ausserbiblischen Quellen, von, von verschiedenen Geschichtsschreibern, also Sebius zum Beispiel ist dort relativ wichtig, ist, dass der Paulus am Ende von seiner Gefangennahme in Rom nachher freigeladen worden ist. Also, dass er nicht verurteilt worden ist und dass er noch die Freiheit gehabt hat, weiter rumzureisen. Darum würde ich vermuten, dass der, der der, der erste Timotheusbrief irgendwo zwischen 62 und 65 nach Christus geschrieben worden ist. Das ist ungefähr die zeit die äh, wo wir ihn können. Äh, das ist Zeit, eben, nach der dass, der dass der, der, Paulus frei geworden ist. Und sehr wahrscheinlich ist er dort die einzelnen Gemeinden, die er gegründet hat, noch einig besuchen. Ja. Also er hat ja auf Spanienwellen unbedingt um dort zu missionieren. Wir vermuten, dass er das geschafft hat. Nachher wieder zurück auf Rom ist und vor Rom aus auf eine vierte Missionsreise, wo er verschiedene Kirchen noch einmal go in Korinth und eben auch in Ephesus noch einmal. War. Und eigentlich die, die, die Anweisung, die er jetzt hier an Timotheus war, nachdem er auf der vierten Missionsreise Ephesus besucht hat und nachher hat der Timotheus dort gelassen. Dass der Timotheus quasi die Gemeinde nicht nur in Ephesus, sondern in Kleinasien überblickt äh, und von dort aus weitergeht. Der, der Paulus ist nachher zurück auf Rom und vermutlich nachher unter der Christenverfolgung unter dem Nero ungefähr 65, 66 nach Christus umbrocht worden. Teilredner davor sind kürzeget worden, andere Redner davor sind enthauptet worden. Aber da können wir davon ausgehen, dass er wahrscheinlich später noch. Ähm, äh, ja also, mehr tot oder wie er gestorben ist. Also das ist. der Brief, eigentlich, den wir jetzt hier haben, ist von Paulus an Timotheus, aber er betrifft die ganze, Kirche in Ephesus. Jetzt, was war der Timotheus für einen? Über den Timotheus lesen wir in Apostelgeschichte 16. Jetzt, der Paulus bezeichnet den Timotheus selber als sein Sohn. Ja. Aber jetzt, wenn wir hier Apostelgeschichte 16 lesen, sehen wir ein bisschen den Hintergrund. Er hat eine jüdische Mutter gehabt, einen griechischen Vater. Er hat ein relativ gutes Elternhaus er ist immer schön brav in der Sonntagsschule. gewesen. Er ist, äh, so ein gut aufgewachsen, eine gute Mutter gha ähm, und ist eigentlich, ein, eine perfekte Kombination für Paulus, ja. Er hat einen ganz jüdischen Schatz er hat den Glauben an Christus und gleichzeitig einen griechischen Vater, der hatte eine griechische Ausbildung gha Und dort, wo der Paulus Herr wählen wollte, ist der Timotheus ein unglaublich wertvoller Mitarbeiter wurde. Ja. zuerst ist der Timotheus so der Lehrling gsi, einfach mit dem Umkreis ist, dann ist er zu seinem Assistent wurde und in späteren Jahr sogar quasi seinem Stellvertreter. Ja, und das die Rolle, die er jetzt da einnimmt, der Paulus schreibt jetzt quasi im Timotheus als sie Stellvertreter schreibt er. und er schreibt ihm als so ein bisschen wie Aufseher Bischof, das Wort, das dort gebraucht wird, ist Episkopos. So ein bisschen Beaufsichtiger, Aufseher von dieser Gemeinde in Ephesus. Und das finde ich noch interessant, weil der Paulus hat immer eine lokale Leiterschaft eingesetzt. Und gleichzeitig hat es die Leute gegeben, die das Ganze noch ein bisschen überblickt haben und auch haben können eingreifen und mithelfen können mithelfen, wenn Sachen nicht so gut gelaufen sind. Also es hat wie eine lokale Leiterschaft gegeben, die das miteinander gemacht hat und gleichzeitig auch eben der Episkopos, der Bischof, der Aufseher, der Timotheus, der hier Ephesus selber ist gegründet worden auf der dritten Missionsreise Ich hoffe, ich langweile hier nicht mit geschichtlichen Sachen, aber ich finde das noch interessant. Auf der dritten Missionsreise, der Paulus ist auf der zweiten Missionsreise kurz schnell bei Ephesus durchgekommen, hat dort einmal in der Synagoge predigt, Alle haben das super gefunden, haben gesagt, er soll unbedingt bleiben, aber er konnte nicht können bleiben, sondern hat einfach ähm, Aquila und Priscilla dort gelassen, als auch enge Freunde von ihm. Die haben vermutlich das Ganze so ein bisschen angefangen und ein bisschen aufgerührt und so. Und nachher ist er auf der dritten Missionsreise, Ephesus er wieder vorbeikommt, dort ist so viel aufgebrochen, dass er zwei Jahre in Ephesus geblieben ist. Das ist eigentlich der Ort Ephesus, wo der Paulus fast am längsten geblieben ist und gewirkt hat. Ja, er hat die Gemeinde aufgebaut und das sehen wir ja in Apostelgeschichte 19. Seine übliche Strategie war, zuerst in die Synagoge zu gehen, zu den Juden zu gehen, denen von Jesus zu erzählen. Und in Ephesus ist es passiert, dass die Juden das nicht unbedingt wollten. Und nachher hat er Christen, die, die sich zu Christus bekehrt haben, nachher auch die Heide, hat er abgesondert und hat angefangen zu treffen, machen, sich so killenmässig organisieren in, das heisst in der Schule vom Tyrannus. Ja. <lacht> ja, wie es schon Schmonzler, wenn ich das gehört habe. Da würde meinen Kindern noch gefallen. <lacht> sie würde sagen, sie sind in Schule vom Tyrannus. <lacht> Natürlich nur, wenn sie mit dem Daddy mit Hausaufgaben machen. <lacht> also dort haben sie nachher äh, die Gottesdienste gemacht, äh, der, der Paulus erklärt und es ist eigentlich erstaunlich, was da für Durchbrüche passiert sind. Also, wenn, wenn ihr Apostelgeschichte 19 mal leset, so das Einbinden, was das, die Ephesus, was das für eine Kille war, hier äh, sind, sind Dämonen ausgefahren, beim Paulus heisst es, dass sie seine Arbeitskleider genommen haben und auf Leute geleitet haben und sie sind geheilt worden. Äh, dann sind sind die Leute die haben sich so hingewendet zu Christus, dass sie ihr alte Leben, ihre Zauberbücher und alle esoterischen Sachen haben. und haben. Äh, also es war eine richtige, richtige Erweckung. Ja. So wie wir es eigentlich wetten, oder So wie wir uns das vorstelle. vorstellen. Es war so richtig etwas los. Ähm, gleichzeitig kam auch der Widerstand gekommen, nach etwa zwei Jahren. Paulus hat Welle weiterziehen. Er hat den ersten Timotheus vorausgeschickt und wo seine Mitarbeiter schon weg sind, hat ein Silberschmied, der einen Aufstand quasi anzettelt, die Göttin Artemis hat, ist dann nicht mehr so anwog, weil jetzt ist Jesus gekommen und dann haben die plötzlich ihres Geschäft verloren und Nachher haben die gesagt, wir müssen uns hier wieder ein bisschen stimmig machen, dass die Göttin Artemis wieder ein mehr ist. Und so hat es einen Aufruhr gegeben und der Paulus ist nachher auch, äh, abgereist. Was interessant ist, ist, dass der Paulus nachher, wenn er zurückkommt auf der dritten Missionsreise, nicht mehr bei Ephesus wott, weil er sagt, nicht jetzt wegen dem Aufstand, sondern weil er sagt, er bleibt zu lang hängen. Ja, die tun mich dann wieder so vereinnahmen. Und darum ist er zu Milet, nachher die Küstenstadt nebenan an Bord, hat den Ältesten gerufen und gesagt, kommen doch zu mir. Da haben sie sich dort noch schnell getroffen, zum Kaffee. Paulus hat noch die wichtigsten Sachen mitgegeben und hat dort schon gewarnt, passen auf vor falschen Lehrer. Also das war dort schon eine Warnung. Gewesen. Passet auf vor falschen Lehr Und ihr merkt, dass das eines der Themen ist, die sich eigentlich noch zu dem Timotheusbrief durchzieht. Der Paulus ist von dort aus nachher auf Jerusalem. In Jerusalem wurde nachher gefangen. Genommen, äh, gefangen worden. Dann nachher zwei Jahre hier im Gefängnis. Jerusalem, Caesarea von dort aus nachher auf Rom. Und eben dort hört Apostelgeschichte nachher auf. Ja. Und ich vermute, dass diese Abfassung von dem Timotheusbrief eigentlich nach dieser Zeit noch kommt. Ja. Ich habe ein paar Bibeln verteilt auf verteilt. Ähm, Aber wenn du dein Handy, dein iPad, deine Bibel dabei hast, möchte ich dich einladen, jetzt einfach mal den Timotheusbrief aufzuschlagen. Er ist relativ einfach zu finden. Der erste Timotheus ist vor dem zweiten Timotheus. <lacht> Genau, Seitenzahl. Es ist nach dem zweiten Thessalonicher. Wenn du keine Bibel dabei hast, schau, dass die eine von denen die auf dem Tisch liegen das ist eine ganz coole, eine von Bruns, habe ich gesehen. Dann hat es noch eine französischsprachige irgendwo. Nach. Lass einfach mal das ganze Kapitel 1. Timotheus 6 für dich durch. Vers 3 heißt: «Als ich nach Mazedonien abreiste, bat ich dich, in Ephesus zu bleiben, weil es dort Leute gibt, die falsche Lehren verbreiten, und gab dir den Auftrag, ihnen das zu verbieten. Halte dich an diese Anweisung.» Also ich finde, den Auftrag eigentlich, wo der Paulus da im Timotheus geht, schon erstaunlich. Eine Geschichte, wo der Paulus selber zwei Jahre lang gelehrt hat, unter Grundlagen geleitet hat, unter Ältesten eingesetzt hat. Und gleichzeitig, nach all diesen Jahren, Geht er in Timotheus neu der Auftrag und sagt, hey, pass auf, pass auf, dass die Chile Christus christuszentriert bleibt. Pass auf, dass die Kirche dranbleibt bei sauberer Lehre, bei klarer Lehre. Aber vielleicht ist es eben gerade darum, weil sie Paulus zwei Jahre gehabt haben, weil sie schon ein bisschen reifer sind im Glauben, weil sie vielleicht den Timotheus sogar noch haben, weil sie vielleicht Ältesten haben, dass sie nachlässig geworden sind selber nachlässig geworden sind, vielleicht sogar gleichgültig worden sind, vielleicht gesagt haben, ja, es ist doch nicht so wichtig, ob man sie jetzt so oder so sieht. Mit das Recht herausgefordert, wo ich gedacht habe, hey, wie ist das bei uns? Werden wir doch manchmal auch nachlässig beim bibel lesen, nachlässig, wenn es darum geht, zu überprüfen, hey, da wo ich glauben, ist das da, wo die Bibel sagt, entspricht das der Botschaft und im Leben von Christus? wo wir vielleicht manchmal die Bibel gar nicht mehr so ernst nehmen und nicht mehr eine Ernsthaftigkeit haben, wenn wir an die Bibel tragen und uns überlegen, Jesus, was heisst das für mich heute? Ich glaube, der Brief da wo Paulus in Timotheus schreibt, könnt ihr genauso wie in Arara auch schreiben. Und er sagt, hey, passet auf. Werdet nicht nachlässig, werdet nicht faul. Und ich merke, es gibt so wie verschiedene geistliche Disziplinen, wo Neu für uns soll wichtig werden. Gerade für uns als Vinyardler, die so gerne Freiheit haben. wo so gern, ja, nur nicht zu streng. <lacht> nur noch nicht zu viel Druck. Und ja, Wir haben teilweise selber auch einen Hintergrund, wo wir aus den rauskommen, wo du musst, du musst, du musst. Und Wir geniessen es auch so in der Vinyardare auch ziehen, um durchzuschauen. Und gleichzeitig merke ich, hey, lass uns nicht nachlässig werden. Gerade in der Frage, zum Beispiel, wie gehen wir mit der Bibel um als Wort Gottes? Ich habe mir überlegt, wenn ich das letzte Mal war, wo die Bibel zu mir persönlich geredet hat und mich herausgefordert hat, mein Leben anzupassen. Nicht einfach nur ermutigt hat, sondern mich herausgefordert hat, mich auf etwas Neues einzulassen. Ich freue mich auf den Leiter- und Mitarbeitertag am 16. Januar. Jetzt, wenn du nicht in die Kategorie Leiter- und Mitarbeiter gehst, darfst du gleich kommen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns einen Tag lang einmal damit auseinandersetzen, wie können wir die Bibel heute lesen. Und was bedeutet das, wie kann die Bibel für uns neu als Wort Gottes lieb werden? Das Zweite, was ich mich gefragt habe, ja bleibe ich dran auch im Gebet? Auch ein andere, so eine wichtige geistliche Disziplin. Bleibe ich dran und wo sind Anliegen, die Gott mir aufs Herz gelegt hat, wo es wichtig ist, dass ich dranbleibe beim Beten? Berührt mich das überhaupt noch, dass mein Umfeld... Dass die Schweiz oder die Welt anders aussieht, als das Reich Gottes das beschreibt. Bin ich dran und bleibe dran, bei Menschen vergeben und Sachen auch wieder loszuschlagen? Ich habe mir wenn ich das letzte Mal war, wo ich jemandem von Herzen musste, vergeben musste. Oder wenn ich das letzte Mal war, als ich auf jemanden zu und in um Vergebung gebeten habe, weil ich etwas falsch gemacht habe. Wenn das schon länger her ist, heisst das wahrscheinlich, dass ich mich gar nicht so auf tiefere Beziehungen einschaue wo ich verletzt werden kann oder jemand ander verletzen kann. Dass ich oberflächlich bleibe und gar nicht die Schönheit der Gemeinschaft suche, die Gott eigentlich gedacht hat. Ich habe mir überlegt, wenn ich das letzte Mal war, wo ich das, was ich mit Jesus erlebe, jemand anderem weitergeben konnte. Klar, jetzt für mich ist es ein bisschen in ab und zu, da passiert das automatisch, aber in einem natürlichen Kontext, wenn ich das letzte Mal war, wo ich jemandem das weitergehen habe, was ich mit Jesus erlebe, habe ich Menschen vom Frieden um mich herum, die ich überzeugt bin, dass Jesus so dran ist und er mich einlädt, dass ich ihnen etwas von dem Reich, etwas von dem Jesus zugänglich mache. Das sind so vier Sachen, die ich merke, die Paulus im ganzen Timotheusbrief davor spricht. Wie gehen wir mit der Bibel um? Wie gehen wir mit Gebet um? Ist das ein Teil von unserem Leben? Wie sind wir dran, mit Menschen unterwegs und selber, dass wir Vergebung brauchen und selber wieder vergeben und schlussendlich auch das Evangelium wieder weitergeben. Und der Paulus geht jetzt da, wenn es um das erste Kapitel geht, auf zwei sehr konkrete Sachen und sagt, hey, Timotheus, pass auf. Weil mir ist aufgefallen, auf dem letzten Besuch, wo ich in Ephesus war, dass es vor allem zwei Sachen gibt, die in die Gemeinde sind, die ich davon ablenke, vom eigentlichen Auftrag. Zwei Irrlehren, Falschlehren. Er beschreibt das hier, das im Vers 4. «Denn die Legenden und endlosen Geschlechtsregister, mit denen sie sich befassen, führen nur zu Spekulationen, statt dass sie den Glauben fördern und damit der Verwirklichung von Gottes Plan dienen.» Das ist das Erste, was in dieser Gemeinde in Ephesus passiert ist. Wir wissen nicht genau mehr, was das bedeutet. Aber anscheinend haben sie sich angefangen, mit so Spezialthemen auseinanderzusetzen, die gar nicht so wichtig sind. Vielleicht haben sie ein bisschen jüdisch sein und ihr Geschlechtsregister durchgeschaut und gesagt, habe ich vielleicht auch irgendwo einen jüdischen Vorfahren? Gehöre ich vielleicht zu dem Stamm oder zu dem Stamm? Könnte sie, wir wissen es nicht. Vielleicht haben sie auch angefangen zu schauen, wo ist irgendetwas Dämonisches bei meinen Vorfahren? Wo habe ich noch eine Blutschuld auf mich geladen? Wo brauche ich vielleicht noch ein bisschen Befreiung? Vielleicht, wir wissen es nicht. Vielleicht haben sie sich auch angefangen damit auseinandersetzen. An welchem Tag kommt Jesus zurück? Wenn passiert es wenn ist echt da, wo die Endzeit, und oh, wir haben hier von Kriegen gehört, und hier von einem Erdbeben, ist das nicht, wir leben ganz bestimmt die der Endzeit. Vielleicht, wir wissen es nicht. Aber was wir wissen, ist, dass sie angefangen haben zu spekulieren, dass plötzlich Sachen wichtiger wurden, wo gar nicht unbedingt so wichtig sind. Und nachher heisst es, statt dass sie den Glauben fördern und damit der Verwirklichung von Gottes Plan dienen. Was sie merken, ist, bei so Spezialthemen, wo interessant sind. Du musst immer ein bisschen darauf schauen, woher es führt. Führt es zu einem Glauben oder führt es zu einer Angst? Gerade zum Beispiel bei dieser Frage, wann kommt Jesus zurück? Bei diesen Endzeitfragen. Da passiert es so schnell, dass man noch Angst bekommt. Oh, es wird alles immer schlimmer und schlimmer und schlimmer. Wieso? Vielleicht wird auch alles immer besser und besser und besser. Ja, wir müssen aufpassen. Weißt da hier können sie sein und hier können sie sein und wir müssen für uns schauen. Hey, und hast du schon gehört, jetzt, mit diesen Flüchtlingen, die hier kommen, im Fall, das ist ein geheimer Plan, um die Schweiz zu islamisieren. Wir müssen aufpassen. Wir als Christen müssen wachsam sein. Woher führt das? Es führt nicht zu dem Glauben, wo wir wissen, dass Jesus unser König ist und dass er einen Plan hat, sondern es führt in die Angst, dass wir uns zurückziehen. Statt dass sie den Glauben fördern und damit der Verwirklichung von Gottes Plan dienen. Und was ist Gottes Plan? Dass Jesus sichtbar wird, dass sein Reich durchbricht. Das Zweite, was passiert ist in dieser Gemeinde, in dem, in dem Verhältnis von falscher Lehr. Sie wollen Lehrer des Gesetzes sein, das Gott durch Mose gegeben hat und dabei verstehen sie nichts von dem, wovon sie reden und worüber sie solche selbstsichere Behauptungen aufstellen. Das Zweite, was ihnen ist, ist, dass sie gesetzlich werden. Sie haben angefangen, Vorschriften aufzustellen fürs Essen, Vorschriften für syrote Heiraten, Vorschriften aufzustellen für Beachten von speziellen Tagen, von Feiern, von Fasten, und wir lesen vor allem im Kapitel 4 von 1. Timotheus noch über das. Und dort werde ich noch ein genauer auf die Fragen reinkommen, die ich heute nur noch kurz berühren. Aber ich finde es noch interessant, dass, wenn Menschen länger im Glauben unterwegs sind, plötzlich die Frage von der Gesetzlichkeit wieder zurückkommt. Eine Frage, die am Anfang, wenn wir uns Christus zuwenden, nicht da ist. Und wenn wir uns Christus zuwenden, ist so überwältigend sind von der Gnade, so überwältigend sind von dieser Tatsache, dass Jesus alles für uns gemacht hat, von dieser Tatsache, dass ich nichts dazu beitragen konnte. Und der Paulus verwendet hier, also die Kapitelleinteilungen sind wir später gewesen, aber wir können gleich sagen, mehr als die Hälfte von dem Kapitel, dafür auf diese Frage einzugehen. Und das Erste, was er macht, ist, er sagt, schau, das Gesetz ist eigentlich nur dazu da, uns zu zeigen, dass wir verloren sind. Das ist so die ersten fünf, sechs Versen, ja. Und nachher braucht er etwa fünf, sechs Versen, um zu sagen, schau mich an. Schau, was für ne Sünder ich bin Und schau, wie fest ich Gottes Gnade gebraucht habe. Vers 13 und 14 heisst es nachher, ausgerechnet mich, der ich ihn früher verhöhnt und seine Gemeinde mit äußerster Härte verfolgt hatte, aber er hat sich über mich erbarmt, weil ich in meinem Unglauben nicht wusste, was ich tat. Geradezu überwältigend war die Gnade, die unser Herr mir erwiesen hat. Und sie hat in mir einen Glauben und eine Liebe entstehen lassen, wie sie nur durch Jesus Christus möglich sind. Der Paulus verwies zurück und sagt, hey, lass uns immer wieder daran zurückerinnern, dort, wo wir zuerst Christus kennengelernt haben, auf die Gnade. Und wenn wir länger im Glauben unterwegs sind, dann können wir uns fragen, was kann ich machen, was muss ich tun, ich will doch weiterkommen, dass diese Sachen und diese Sachen passieren. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir immer wieder zurückkommen zu Christus. Gesetz bedeutet, was tue ich, damit etwas passiert. Gnade bedeutet, was hat Jesus da und was tut er und was wird er noch tun. Das Gesetz bedeutet, wie kann ich richtig glauben, dass ich geheilt werde? Wie kann ich richtig beten, dass ich das bekomme, was ich will? Wie kann ich richtig gehen, damit ich reich werde? Gnade bedeutet, Christus hat da. Christus tut es und Christus wird es noch tun. Das Gesetz schaut auf das, was ich tue. Gnade schaut auf das, was Christus tut. ich finde es fantastisch, wie der Paulus in dem Kapitel den Timotheus einfach zurückruft zu dieser Gnade. Er sagt, vertraue nicht auf das, was du tust, sondern vertraue auf das, was Jesus tut. Gnade ist wie der Bergsteiger, der abstürzt. In dieser überhängenden Wand am Seile hängt und unmöglich zurück zu dieser Felswand kommt. An dem einen Seile hängt und einfach so hilflos bammelt. Und darauf muss vertrauen, dass der andere die oben auf die einen Seite hebt und dann vielleicht irgendeine Schuhe zieht. Gnade ist das Seil, Glauben ist das Seil, wo uns mit dem anderen verbindet, der Jesus. Was für uns da hat, was für uns tut und noch wert zu tun. Im Vers 5 fasst Paulus noch zusammen. Und er sagt, Sie, und das ist die mit der falschen Lehre, Sie bringen auch keine Liebe hervor. Und gerade das muss doch das Ziel aller Verkündigung sein. Liebe aus einem reinen Herzen, einem guten Gewissen und einem Glauben, der frei ist von jeder Heuchelei. Sie bringen auch keine Liebe hervor. Denn gerade das muss doch das Ziel aller Verkündigung sein. Liebe aus einem reinen Herzen, einem guten Gewissen und einem Glauben, der frei ist von jeder Heuchelei. Wie können wir wissen, dass unser Glauben und unsere Theologie gesund ist? Es ist das Kennzeichen der Liebe. Wenn unser Glauben und unser Leben der Liebe geprägt ist. Liebe zu Gott, Liebe zu seinem Reich, Liebe zu Jesus und seiner Botschaft, Liebe zu den Bibeln als Gottes Wort, Liebe zum Gebet, Liebe zum Vergehen und zum Loslassen, Liebe zu unserer Familie, zu der Ehefrau und zu den Kindern, Liebe zu der Gemeinde, der Geschwister, die wir unterwegs sind, Liebe zu unserem Nachbarn. Und unserem Mitarbeiter, unserem Chef und dem Stift. Liebe zu den Freunden, die Gott in unser Land schickt. Das ist das Ziel von gesunden Lehre. Und ich glaube, dass Jesus uns hier noch eine neue Wahl herausfordert. Wo stehen wir selber in unserem Glauben? Wo stehst du in deinem Glauben? Wo stehst du in deiner Lehre? Vielleicht bist du auch so wie die Gemeinde in Ephesus, die schon viel gehört hat, viel erlebt hat, wo der Paulus selber als Lehrer gehabt hat, der unterwiesen wurde, der sagt, eigentlich sind wir doch geistlich reif. Und gleichzeitig merkst du, dass vielleicht Spezialthemen wichtig geworden sind. Nebenthemen, Geschlechtsregister, Spekulationen, können es vielleicht so oder so sein. Oder? Du merkst, dass die Glauben angefangen ist, so gesetzlich zu werden. Auch oh, das muss ich tun, das muss ich tun. Und wenn ich so mache und so, und da müsste es doch sein. Und dann passiert es. Vielleicht ist es für dich dran, Anfang vom Jahr noch etwas neu zu sagen. Ja. Jesus, ich will das loslassen. Ich will, dass mein Glauben, dass mein Leben prägt ist von dieser Liebe. Liebe zu dir, Liebe zu seinem Wort. Ich will nicht auf das vertrauen, das ich tun kann, sondern auf das Vertrauen, Jesus, das du hier hast. Auf das Vertrauen, das du im Moment am Tun bist. Und auf das Vertrauen, das du noch wirst tun. Ich will immer wieder neu wie der Bergsteiger in diesem Seil hängen und darauf vertrauen, dass du es tust. Könnten wir noch ein, zwei Lieder nehmen, diesen Gedanken aufnehmen? Und Jesus. Wenn wir gesund sein. Wenn das unser Glauben und unser Leben prägt ist von dieser Liebe. Diese Liebe zu dir. Und ich bitte dich, dass du unsere Augen auftaust. Für das, was du schon da hast. Für das, was du am tun bist und für das, was du noch wirst tun. Es ist mir, wenn du aus dieser Gnade herauslebst. Aus dieser Gnade und aus dem Vertrauen, dass du bist. Komm Geist Gottes und empfache neue Liebe. Eine Liebe zu deinem Wort, eine Liebe zum Gebet, eine Liebe zu dem gemeinschaftlichen Leben und miteinander unterwegs sein, eine Liebe zum Teilen.